0: Cześć w dzisiejszym odcinku w audycji Zaprojektuj swoje życie. Adam Tychmanowicz, współtwórca i pomysłodawca Janosika. Aplikacji, którą być może używacie codziennie albo przynajmniej raz w miesiącu, żeby poruszać się po Polsce. Opowiada o przedsiębiorczości, o tym, jak zaczynał jako przedszkolak sprzedawać kwiaty bzu i jak budował swoje patrzenie na świat i swoje podejście do biznesu poprzez wiele eksperymentów od tworzenia biznesu z przyjaciółmi po pracę w banku. Dowiadujemy się też więcej o tym, jak powstał Janosik, po co powstał, jak szukał inwestora 12 lat temu. Zapraszam Was bardzo serdecznie super odcinek, bardzo dynamiczna rozmowa, więc nie ma co jej przyspieszać. Warto opuścić w normalnej prędkości. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za projekty i swoje życie. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości, dzisiejszy gość, Petarda. Myślę, że będzie prowadził ten wywiad bardziej niż ja. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to na dole na YouTube jest guzik subskrybuj. Jeżeli nas słuchacie, obserwuj. Na dowolnej aplikacji, w której yy, nas słuchacie, warto to zrobić, bo co tydzień mamy dla Was nowe materiały. Jeżeli chcecie wejść w dyskusję z gościem, zapraszamy do komentowania, w szczególności na YouTubie, ale również przykład w Apple Podcast. I oczywiście dziękujemy wszystkim naszym patronom. Ich imiona i nazwiska wymienione są na końcu tego odcinka, ale gdybyście chcieli zostać patronem Audycji za Projektuj swoje życie, wejdźcie na naszą stronę na patronite.pl łamane przez ZSZ i tam możecie zobaczyć, co czeka na patronów Audycji za Projektuj swoje życie. Zapraszamy Was serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Adam Tychmanowicz, współtwórca aplikacji Janosik z bardzo bogatą historią przedsiębiorczości, sięgalo, sięgającą już dwie, dwie dekady wstecz prawie, prawda?
1: Ubiegłego wieku. E, troszkę ubiegłego. żartuję, troszkę żartuję, ale oczywiście.
0: Zapraszamy czasami również takie y, osoby, które mają dużo doświadczenia w przedsiębiorczości. Mam takie pytanie, które y, coraz rzadziej zadaję, bo zapraszam ludzi z coraz szerszego trę, kręgu, ale to jest pytanie, które bardzo lubię. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy?
1: Wiesz to, to jest twoje stałe pytanie, natomiast mam wrażenie, że wybiłeś tak wysoko poprzeczkę, że będziemy ją długo gonili podczas tej rozmowy. E, ja może odbiję to pytanie, czy ty, czy ty pamiętasz, kiedy się spotkaliśmy? Ja wiem, jak, jak próbowałem już, do cię jak się robić.
0: Jak, jak, już, jak już mówiłem, jest szansa, że to będzie rozmowa prowadzona przez gościa. Ale w audycji za prakty swoje nie odpowiadamy pytaniom na pytanie. Ja pamiętam, kiedy się spotkaliśmy.
1: E, ja pamiętam też.
0: Na konferencji.
1: Tak, ale też pamiętam, jak kilkukrotnie próbowałem się z Tobą spotkać w mniejszym gronie.
0: W Dellu czy w Samsungu już?
1: W Samsungu. W Samsungu. Ok.
0: I nie dało się przebić?
1: Słuchaj, nie ma rzeczy nieosiągalnych. Okej. Okay. Także się spotkaliśmy. Może tak. tego nie pamiętasz, ale udało nam się spotkać. Tak, rozmawialiśmy. No Właściwie mi się udało e, z Tobą spotkać wówczas, kiedy byłeś troszkę mniej dostępny, kiedy to e, ja musiałem się wpraszać, a nie kiedy byłem zapraszany tak jak dzisiaj.
0: Tak, jeszcze wczoraj w nocy rozmawialiśmy o tym, o czym będzie ten wyjazd, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak, to było... To ja w Samsungu muszę powiedzieć, że ja pracowałem po 16-18 godzin dziennie i przebicie się do mnie czasami było trudne. Ja po prostu nie, 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 nie byłem w stanie tego umieścić. Ale ta rozmowa nie jest o mnie, ta rozmowa jest o tobie. Adamie, jak osoba, która studiuje księgowość i, i finanse i tego typu rzeczy, staje się przedsiębiorcą? Czy możesz opowiedzieć, jak do tej pory projektowałeś swoje życie?
1: Maćku, przed tą rozmową trochę ci zapytałem, czy rzeczywiście tam prześledziłeś ten mój mhm. y, epizod z przedsiębiorczością, jeżeli w ogóle taki można mówić. I tu cię zaskoczę. Pierwsze pieniądze zarobiłem jeszcze chyba w przedszkolu, sprzedając kwiatki
0: okay i tak się to zaczęło. A Skąd brałeś te kwiatki? Akurat
1: nie? tak, wiadro, w którym mieliśmy te kwiatki, pożyczyliśmy od rodziców czy od ojca mojego sąsiada, natomiast bez ja miałem na ogrodzie i tak oto zrobiliśmy pierwsze pieniądze z moim ówczesnym wspólnikiem sąsiadem. Chyba to jeszcze było przedszkole, ale jeżeli to było przedszkole, to st grupa starszaków.
0: Rozumiem. to, na, I to nawet, były samodzielne nawet, pieniądze. Nawet naprawdę. nie wyprzedziłeś. Poszliście z wiadrem, z wodą, z, be, z, z bzem. Tak, wiesz, na, na ulicę. profesjonalnie,
1: w pełni, profesjonalnie przygotowani. Mieliśmy piękne wiadro, plastikowe, żeby było lekkie z wodą, żeby... Czy
0: pamiętasz, ile pieniędzy wtedy zarobiłeś?
1: Wiesz co? Nie powiem Ci, ile pieniędzy zarobiłeś. A na co wydałeś? Ja, oczywiście, bo wiesz, żeby coś robić, trzeba mieć motywację, hmm? tak? Albo tę motywację sobie generujesz w siebie w głowie, albo jest to motywacja zewnętrzna. I teraz, e, jaka była motywacja? Tak jak wspomniałem, e, moja przedsiębiorczość sięga... E, ubiegłego wieku, Ubiegłego wieku. <śmiech> i...
0: ja, nie chcecie martwić, ubiegłego tysiąclecia nawet.
1: Tak, ale to znaczy, że dbam o zdrowie. <śmiech> Dostępność koszulek, takich szczególnie t shirtu dla dzieciaków była ograniczona. E, natomiast ja sobie wymyśliłem, że chciałem mieć taką naprasowankę. już nie pamiętam z czym na tej koszulce. E, moja
0: mama koszulkę, miałeś i koszulkę miałem, bo koszulkę
1: kupić. mama mi kupiła. E, ta koszulka była z gdzieś tam zdobyczna. Jak to w tamtych czasach tak, natomiast. się się
0: nie kupowało t-shirtów z, e, z, z takim na pięknym obud... napisem. Tylko trzeba było tą naprasowankę kupić i naprasować. Tak, prawda? teraz
1: takiej naprasowanki raczej nie kupisz. E, do czego dążę? Moja mama oczywiście powiedziała: "OK, koszulkę masz, ale ja ci nie kupię, bo to będzie zniszczona koszulka, on to się później rozciągnie, pozrywa." To są byle jakie te naprasowanki, wiadomo, jakość była różna. No i stwierdziła, że ona mnie nie kupi, muszę sobie kupić sam. Słowo się rzekło, kobietą. Ale na bez, tak? Tak? <grym>
0: tak? A dostajesz zezwolenie, żeby ten bez ogrodu wyciąć, czy tak po prostu eee, to zrobiłeś?
1: Wiesz, co to było zezwolenie przez domniemanie. <grym> Nie słyszałem
0: czy, sprzeciwu, czy, wiesz? czy to jest takie motto, które ci towarzyszy w przedsiębiorczości przez całe życie?
1: Wiesz co, kiedyś ktoś to, mówił, ważna,
0: to jest ważna rzecz.
1: Kiedyś ktoś tak, szczególnie na, na tym początku tego, tak, tej, tej drogi, powiedzmy, wolno w Polsce, było, że to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Wydaje mi się, że to jest trochę zbyt daleko idące stwierdzenie. No, radykalne. Natomiast czasami trzeba się tym kierować, tak? No, jeżeli masz przepisy, które cię ograniczają, dobrze, musimy je stosować. Jeżeli coś nie jest uregulowane, a nie masz jakby... Nie jest to sprzeczne nie złej z, przyzwoitości, nie złej z przyzwoitością, intencji. tak? Złej intencji nie masz, nie jest to sprzeczne z ogólnie przyjętą modelem przyzwoitości, czy takim postrzeganiem przyzwoitości. To wydaje się, i zdrowym rozsądkiem też, tak? No to próbujmy, tak? To próbujmy to, to popełnić, tak? Próbujmy wdrożyć, próbujmy się zmierzyć z tym z tematem, tym, z tym tak? No tutaj zmierzyłem się z bzemi y, moimi rodzicami, obyło się bez jakichś konsekwencji, a rzeczywiście a czy, koszulka
0: była zaproszona. A czy do studiów i na studiach miałeś jeszcze jakieś
1: biznesy? Trudno powiedzieć, że ja miałem sam... Czy prowadziłeś e, lub e, natomiast, natomiast rzeczywiście... Y kilku takich ciekawych przedsięwzięciach miałem przyjemność uczestniczyć. Między innymi oczywiście, jak to w latach dziewięćdziesiątych, tak, to jeszcze było liceum, jakieś, jakieś doświadczenia z tak zwaną sprzedażą odnośną, ze zbieraniem truskawek, ze zbieraniem jabłek, ze sprzedażą gruszek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jakby tą, trudno powiedzieć, żyłkę przedsiębiorczości, ale to yy, nabierałem. czy, czy, czy wchodziłem Byłeś na samowystarczalny
0: drogę? finansowo? Czy potrzebowałeś wsparcia? Może tak, rodziców?
1: nie musiałem być samowystarczalny finansowo. Mhm. Ale czułem taką potrzebę. I osiągałeś to. I osiągałem to, tak. Osiągałem to, jeżeli nawet można powiedzieć, te pieniądze, które zabrałem, nie bezpośrednio przeznaczałem na utrzymanie siebie, tak, no takie elementarne utrzymanie.
0: Ale na przyjemności miałeś swoją kasę. To na
1: przykład na realizację jakichś tam planów, jakichś tam celów, które sobie nakreśliłem. Także... To było związane z... No, chociaż też w pewnym momencie, jakby było naturalne u mnie w domu, że chociaż, mimo, że moim rodzicom no, nie powodziło się źle, delikatnie mówiąc, tak był prosty, prosty temat, że nam pracujesz, no budżet domowy jest taki, taka część, proszę bardzo, do budżetu domowego. E, więc ty
0: dorzła, dorzucałeś pieniądze do rodziców No, do słuchaj,
1: to jest, dla mnie to jest oczywiste.
0: Dla mnie też było to normalne.
1: Że, 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 mimo, że... Jakby, tyle
0: wydajemy i to jest twoja część,
1: tak? Ja nie wiem, czy to było określone na zasadzie, my tyle wydajemy, taka jest twoja część, bo u nas jakby w domu nie było takiego modelu pod tytułem koszyk, jest hasłowo 5000 tysięcy złotych i tyle wydajemy miesięcznie i to jest ościśle określony budżet. Takiego modelu nie było, natomiast jakby było rzeczą naturalną, że jak moja mama stwierdziła, Adam, no zarabiasz pieniądze, to hasłowo, tak, dołóż te 500 złotych do budżetu domowego, to było dla mnie... Normalne. No, normalne, oczywiste i całkowicie zrozumiałe. Tak zostałem wychowany, tak jakby podejście no było dla mnie absolutnie, absolutnie normalne.
0: Ci pomogło później chyba w kształtowaniu swojej osobowości?
1: Wiesz co, na pewno pomogło, ale też czasami widzę, że spotyka się tego typu podejście z pewnym niezrozumieniem. Nie wiem, czy nie zauważysz... Przykład... Znaczy
0: nie, nie w twojej rodzinie, tylko u innych osób.
1: Tak, tak. W ogóle ja mówię o takich relacjach. Zwróć uwagę, jak często ludzie myją na przykład pożyczkę z darowizną.
0: No wiesz, ja pożyczałem pieniądze od rodziców na odsetki i musiałem im oddać pieniądze i zarobione przez nich odsetki i to nie chodziło o, to nie były jakieś kwoty, wiesz, wielkie i tak dalej, zarobienie pieniędzy, tylko chodziło o zrozumienie wartości pieniądza w czasie.
1: To może Maćku, dlatego takie jakąś relację fajną nawiązujemy, bo też mam podobne doświadczenie. Też e...
0: musiałeś płacić za pieniądze. nie nie
1: ale wyobraź sobie e, chłopaka, który ma lat, e, to była czwarta, no czwarta klasa chyba. Mhm. I moim podstawówki, czyli podstawówki, podstawówki. oczywiście, że podstawówki. I moim marzeniem było umiejętność, żebym żeby posiadł umiejętność gry na instrumencie. Bynajmniej, że było jasne. Nie potrafię na niczym grać. Próbowałem, się. Ale miałeś się. takie marzenie? Ja nadal je mam. Ja nadal je
0: mam. <głos> Czasami warto projektować swoje życie w długiej perspektywie.
1: Maczku, jak. Kiedyś może się spotkamy w Poznaniu, to y, zaproszę Cię oczywiście do mnie i jednym z elementów wystroju wnętrza, z mojej perspektywy wystroju wnętrza jest czarny fortepian. Marzenie, żeby mieć czarny fortepian w jasnym salonie, to było marzenie studenta.
0: A grasz na nim?
1: Nie, nie potrafię, Rozumiem. ale próbowałem. Rok uczyłem się grzy na fortepianie. Mhm. I po prostu są osoby, które są jeszcze lepsze w tym obszarze ode mnie. Jeszcze lepsze, naprawdę. I tych osób jest zdecydowanie więcej mm -hmm. niż mniej. E, natomiast e, chciałem wrócić do tego wątku pożyczania pieniędzy. Mm -hmm. Pewnie gdzieś tam pe padnie te pytanie, bo tak patrzyłem na twoje wywiady, to gdzieś tam padne pytanie pod tytułem, takie e, kto wywiera wpływ, kto cię ukształtował i tak dalej, i tak dalej. To ja ci od razu ułatwię trochę i dam ci teraz odpowiedź na to pytanie. Właśnie pożyczanie pieniędzy. Chciałem sobie kupić... Keyboard I to nie byle jaki, nie taki za wtedy hasłowe 300 zł tylko taki już porządny, tak? Chyba to było Casio, ale takie bardzo okay. przyzwoite. Nadal jeszcze, zresztą, zresztą działa, nadal je... Z, peł z
0: pełnorozmiarowymi klawiszami tak, i tak, dalej. tak
1: Tak, tak, tak. Niestety nie dynamiczna klawiatura jeszcze. Mhm. Natomiast miałem zaoszczędzone jakąś tam sumę pieniędzy. No było to zdecydowanie za mało. I rodzice stwierdzili, no okej, okay, to możesz porozmawiać z dziadkiem. Mój dziadek był raczej człowiekiem, który zawsze jakąś tam gotóweczkę miał, zgromadzoną bardzo pracowity, bardzo... Taki. Oszczędny. Ja bym powiedział, że nie tyle... Nie mylić oszczędności ze sknerstwem, tak, tak zwanym. Racjonalnie go, gospodarujący środkami i chętnie się dzielący, tak naprawdę. E, natomiast e, bardzo pracowity i dzięki temu zawsze tam coś było na tej kupce. No więc mhm. przyszedł do niego wnuczek, mówi, Adamie, e, oczywiście nie ma problemu, ja ci pożyczę, tylko napisz prośbę. Napisz, w jakich ratach i kiedy mi oddasz, no bo ja ci pożyczam. E, I wyobraź sobie, że ja co miesiąc
0: Przynosiłeś przynosiłem pieniążki,
1: oddawałem dziadkowi ratę. Prawda jest taka, że...
0: To nie to nie chodziło, wiem, czy oddałem
1: pięć tak. rad, czy 8 rad i na gwiazdkę dziadek umorzył mi jeszcze długo w ramach prezentu świątecznego.
0: A to była dobra lekcja?
1: Doskonała lekcja. Właśnie dlatego, zwróć uwagę, podkreśliłem to, że niektórzy mylą pewne rzeczy. Mhm. Pożyczkę i darowiznę. Tutaj był jasny przekaz. Adam, pożyczyłeś, to oddaj.
0: Jak ci dam, to nie ma problemu. wybrałeś te studia ekonomiczne, bo?
1: Ja ci odpowiem na to pytanie, chociaż ta odpowiedź będzie mało wzniosła i mało fajna bo nie wiedziałem, co zrobić w życiu, tak do końca. Uważam, że jeszcze byłem za mało dojrzały, mając lat naście, do tego, żeby zdecydować się, czy iść w kierunku, powiedzmy, medycyny, tak, czy w kierunku prowadzenia biznesu. Ten biznes gdzieś tam może podskórnie miałem, ale ten biznes może prowadzić na wielu obszarach, tak. Może to być hasłowa muzyka, może to być biznes związany z medycyną i tak dalej, i tak dalej, Natomiast jakby nie byłem tak ściśle ukierunkowany, żeby na przykład mieć pasję geografa i chcieć zostać geografem, tak. Stwierdziłem, że Okej, okay, pójdę na ten kierunek, czy na to na, na uczelnię, ponieważ da mi to pewne podstawy do działalności właściwie w każdym obszarze, tak? Bo czy prowadzisz klinikę, tak? Czy więc... miałeś
0: takie podejście, że nie wiem co, więc spróbuję szeroko. Dobrze to
1: rozumiem? Może inaczej. Spróbuję coś, co mi się na pewno przyda. I z tego to się wzięło, tak? Mówię, to jest taka mało pasjonująca odpowiedź, mało życiowa. trochę może Ale
0: pokazująca. My nie od... mówimy w audycji za projektu i Swoje Życie o tym, żeby te odpowiedzi były fascynujące, czy tam pięknie wyglądające. Szukamy y, prawdy w ludziach, żeby mogli sobie opowiedzieć. Tak ty, to, 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 co mówisz, jest dla mnie normalne. Ja poszedłem na informatykę, dwa lata utknąłem na informatyce i stwierdziłem, że to nie jest to i zmieniłem też na biznes, bo nie wiedziałem, co chcę.
1: Ale y, po studiach wylądowałeś w Banku, bankowości, tak? Prawie. Okay. Znaczy prawie po studiach, nie prawie w bankowości. <laughs> Maczku, ja miałem jeszcze parę innych takich epizodów, to bo opowiedz. między innymi z e, moim... jeszcze... Się z poznaliśmy na studiach, tak? Przyjacielem prowadziliśmy m.in. agencje kwater studenckich. Mhm. Jako, że w Poznaniu są targi, to gdzieś tam jakieś tematy hostesty. ta
0: przedsiębiorczość była non-stop w tobie i z tobą.
1: Wiesz co, tak. Ja jakby wewnętrznie czułem potrzebę tego, żeby być samodzielnym, bez tego, że musiałem być samodzielnym, tak? Ja nie musiałem. Ja nie miałem takiej, takiego przymusu zewnętrznego. Może to utrudniało nieco tą przedsiębiorczość, no bo tak naprawdę był zawsze ten ciepły kąt rodziców, zawsze była ta strawa. Trudno powiedzieć, że, że jeszcze opierunek, ale bo tutaj to już wiadomo, że, że w pewnym momencie człowiek jakby zaczął y, samodzielnie pewne rzeczy realizować, natomiast jakby było to zaplecze, czyli można było powiedzieć, że spokojnie mogłem sobie w tym tkwić i pewnie do nawet czterdziestki bym na tym garnuszku mamusi wytrzymał mhm. przy dużym za, y, uporze z mojej strony. Natomiast jakby wewnętrznie miałem taką potrzebę Niektórzy to nazywają udowodnienia sobie czegoś, a może udowodnienia otoczeniu, po prostu potrzebę działania. I to w różnych obszarach, czy to było kwestia tego, że były to wyjazdy, nie wiem, czy to zagraniczne, czy weekendowe, czy tak, tego typu rzeczy, czy to kwestia zarabiania pieniędzy, tak? Mnie bawiło działanie, poznawanie nowych rzeczy, dlatego tak jak ci czyli, Ale robisz <śmiech> dla
0: pieniędzy, czy dla doświadczenia, czy dla nauki?
1: Wiesz co, jedno i drugie jest równe ważne.
0: Okej, okay. czyli nie, nie rozdzielałeś tego, dla ciebie to było takim celem samym w sobie, tak? Nauczyć się, do, doświadczyć i zarobić
1: spędzać fajnie czas. Zwróć uwagę, na przykład przez rok miałem przyjemność pracować u, prawda jest taka, że u znajomych mojego ojca, mm -hmm. byłego wspólnika mojego ojca, który, który, prowadził, i tutaj cię zaskoczę, pracowałem w firmie produkującej bieliznę damską. Nie tylko handlującej, ale produkującej. To było... Na co tam drugi... Wiesz co, tak, może to szumnie zabrzmi i może trochę na wyrost, bo uważam, że wtedy to było na wyrost, ale z racji dużego zaufania właśnie... Rodzinnego? Właścic... Rodzinnego, to może nie, nie rodzina, tak? To, to są jednak przyjaciele, Ale znajome, Przyznajomości, znajomości. tak? Jakby wiedzieli prawdopodobnie, tak? Czego mogą się po mnie spodziewać? Zostałem taką trochę za dużo powiedziano od razu, tak? Wspomnę. E, prawą ręką właścicieli. To była firma dosyć duża. To była firma, która wówczas zatrudniała no, w szczytowym momencie swojej działalności około 150 osób, ponad 100 osób na produkcji, 100, około 120 osób na produkcji, yy, około 30 osób, powiedzmy, na 20 parę osób, yy, księgowość, handel, magazyn, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. jakby nie do końca spełniłem te oczekiwania, a powiem dlaczego, bo To był długi rok studiów. I rzeczywiście dużym zaufaniem mnie obdarzyli. Dlaczego nie spełniłem tych oczekiwań? Po prostu dostałem propozycję, dam może byś tak już do nas został na, na dobre, może byś yy, tutaj z małżonką, czyli yy, z małżonką mojego, mojego szefa, jakby poprowadził obszar handlowy, a ja w sensie Przepraszam, ale ja jestem w drugim roku studiów.
0: I chcę studiować.
1: Ja chcę trochę pożyć. Ja chcę pojechać na wakacje. Ja chcę pojechać na żaglówki. Żebyśmy mieli jasność, ja drugi rok studiów odbywałem w trybie dziennym.
0: I pracowałeś I po, pracowałem. po zajęciach. Yy... W trakcie? Zamiast. <laughs> Okej.
1: Okay. Zamiast, więc jeżeli słyszę, że ktoś na studiach studiował, to nie wiem dlaczego to do mnie nie trafia. Studiował, znaczy uczył się, tak? Bo studiowanie ma różne wymiary, różne obszary i różnie zyski. Ale zaliciałeś
0: egzaminy. Skończyłeś, dostajesz dyplom, czyli wiedzę zyskałeś.
1: Wiesz, co? Zyskałem dyplom. Wiedzę to już jest kwestia wtórna, trochę, czy zyskałem. Mam no, nadzieję, ale że tak.
0: mieć jakąś wiedzę, żeby zdać egzaminy, nie?
1: Ja może też mieć dużo szczęścia. Okej. Okay. Ale szczęście sprzy sprzyja lepszym, tak?
0: Nie będę eksplorował <laughs> tego tematu. Chcę przejść do Twoich e, takich już rozwiniętych e, momentów przedsiębiorczości. E, w 2003 roku założyłeś spółkę. Tak. Po pracy w różnych miejscach i próbach różnych, ta spółka to PrimeSoft, tak?
1: Formalnie, tak, rzeczywiście to, to powstała spółka, czy to ostatecznie jest to forma spółki zo e, i założyłem ze swoim przyjacielem, którym po dzień dzisiejszy prowadzimy, praktycznie wszystkie tematy biznesowe prowadzimy zawsze wspólnie, zawsze. E, jeżeli cokolwiek, którykolwiek z nas e, wymyśla, tak, czy pojawia się jakiś koncept, czy gdzieś tam ktoś go zaprasza do jakiegoś wspólnego... To robicie to razem? Zawsze robimy to razem. Po prostu taką mamy filozofię.
0: Skąd ten pomysł, żeby robić to razem? I... Primesoft Prime Soft był pierwszą taką takim biznesem razem?
1: Akurat z Filipem tak. Bo tak jak Ci wspomniałem wcześniej, jeszcze jeszcze prowadziłem z, z moim wspólnikiem czy z przyjacielem jeszcze ze studiów, to na przykład handlowaliśmy sprzętem e surfingowym, mieliśmy mhm. sklep internetowy, mieliśmy sklep stacjonarny, mieliśmy szkołę e surfingową i tak dalej. Tyle
0: miałeś biznesów przed Prime Softem?
1: No kilka, może nie naście, ale kilka.
0: To skąd się ten bank tam wziął pomiędzy tym wszystkim?
1: Wiesz co, bank to było w ogóle fenomenalne, to było do, fenomenalne doświadczenie. E, ja też miałem przyjąć pracować w branży energetycznej, tam pracowałem rok też na studiach. Dostałem, czy aplikowałem, no, chciałem zmienić po prostu pracę. Mówię, ok, jakieś doświadczenie jest. Rok się zaangażowałem w, tą, w ten obszar powiedzmy związany, czy z firmę związaną z branżą energetyczną, elektroenergetyczną. Też fenomenalne doświadczenie, świetne nie? Jak na człowieka, który miał 15 lat, bo to było 19, 20, tak no, 21 lat, to uważam szkoła życia fenomenalna, doskonałe. Ale dostałem propozycję pracy w banku jako opieką klienta korporacyjnego czy klienta biznesowego.
0: Kasa się zgadzała.
1: Wiesz, co to nie chodziło o kasę?
0: A o co? Prestiż.
1: Tak obecnie u Ciebie, to jest prestiż. U
0: się wi się mnie z prestiżem już?
1: No tak ludzie mówią na mieście.
0: A, okej. Okay. Musi... To... O Poznaniu za chwilę będziemy rozmawiali. Okej. Okay. chodziło o tą wizytówkę.
1: Wiesz, co nie? To nie chodziło, nie chodziło o wizytówkę, na której było logo banku. Bardziej chodziło o to, że jakby wchodzisz w temat, w praktyczny biznes. Zwróć uwagę, tak naprawdę ja bardzo dziękuję moim ówczesnym klientom, bo ja na ich koszt uczyłem się biznesu. Pracowałem z ludźmi i dlatego też mam duży szacunek do, do, do przedsiębiorców, do ludzi, którzy osiągają sukces, albo nawet, którzy nawet nie osiągają tego sukcesu, że próbują, bo miałem przyjemność obserwować te biznesy od wnętrza, tak? Zmagania tych ludzi. Jak potrzebują jest, gotówki, jak oni przychodzi, na za dużo. przychodzili, czy ja do nich nam tak przychodziłem, bo to, to, to była moja rola pozyskiwać te firmy raczej lepsze niż te z większymi problemami. Nie,
0: tak, nie te, które przychodzą, tylko te, to, do których trzeba pójść, tak?
1: Albo te, które przychodziły dlatego, że powiedzmy z polecenia, to, to, to fajnie, rzeczywiście to cieszyło. Natomiast y, walczyłem o te firmy w jakimś stopniu i byłem osobą, która się opiekowała, może za dużo powiedziałem od A do Z, tak? Ale która była tym interfejsem banku do, do, do przedsiębiorcy, do biznesmena.
0: Czy miałeś czas z nimi siąść i porozmawiać?
1: Wiesz, opowiem taką anegdotkę. Kiedyś przychodzę do, do klienta, a klient mówi tak. Pamięta mnie, opowiedzieć tak jak dla pana, czy tak dla banku. Nawet już po zaprzestaniu pracy w banku yy, niejednokrotnie do mnie się odbywali ci ludzie na zasadzie, czy Adamie, czy pani Adamie, bo raczej ten dystans zachowywałem taki, no, bardzo, relację biznesową, tak, trzymałem, raczej chyba z nikim właściwie, z klientów. Na, na etapie, kiedy pracowałem w banku z nikim, nie przyszedłem na taką stopę bardziej towarzyską, czy bardziej bezpośrednią, a to nie, bynajmniej nie spowodowało albo yy, właśnie utrzymywanie tej relacji bardzo formalnej, albo maksymalnie formalnej, spowodowało, że jakby Później, że ta relacja bezpośrednia, tak czy bardziej prywatna, się bardzo fajnie rozwinęła.
0: Czy to ci rozszerzyło network tych, na tych przedsiębiorców z Wielkopolski i bardzo pomogło że później robić biznes, czy to tak przy okazji tylko?
1: Starałem się tej relacji nie nadużywać, tak bym to nazwał. Okay. Natomiast tak, i tu trzeba przyznać, że pomogła mi z, no miałem taką sytuację, no wiadomo, że kołderka przedsiębiorcy bywa różna. Czasami
0: mocno za krótka.
1: Czasami tak te nóżki bardzo wystają i już zimna jest kolana i taką sytuację mieliśmy, Filipem. Nie raz, nie dwa nawet. I okazało się, że wykonałem telefon do pani, z którą wiele lat temu robiłem temat biznes ja nawet nie pamiętam, czy my zrobiliśmy ten temat kredytowy, czy nie zrobiliśmy. Nie pomnę tego. W każdym razie odezwałem się do niej, poprosiłem, czy ta fakturka, która należy akurat wtedy właśnie z PrimeSoftu, wdrażaliśmy system w tym właśnie podmiocie, czy byłaby szansa, żeby tak w terminie, rzeczywiście w terminie zapłaciła, bo to znacznie ułatwi nam życie. Pani Ademie, my co prawda nie mamy w firmie prądu teraz, bo coś tam wyłączyli, czy jakaś awaria jest, ale to ja pojedę do domu, panu zrobię przelew.
0: Dosłownie. Tego samego Naczku nie Ale Możesz przelew.
1: uwierzyć albo nie, yy, dzwonię tak po południu do Pani, a dostaje informację ale Pani Adamie. Ja już to od razu załatwiam już powinien mieć Pan na koncie. Aha. Ona specjalnie się, tak... Czyli wyszła z, wyszła firmy, z firmy,
0: pojechała bo, zrobić przelew i wróciła. No pewnie
1: wróciła lub nie wróciła, już teraz nie wiem, tak, ale, ale wiesz, te relacje są
0: no, nie, nie, no, znaczy nie bezcenne, tak,
1: bezcenne, gdzie to nie była jakaśkolwiek relacja towarzyska, tak, Osoby osobę znałem tylko i wyłącznie biznesowo.
0: No, ale znałeś się prędzej niż ten moment wystawienia faktury, czyli Oczywiście. zainwestowanie swojego czasu, niezależnie od powodu, którym było, wiesz, jakieś tam chęć podniesienia chwilowego prestiżu, byłeś w stanie tą okazję super wykorzystać.
1: Po prostu, jeżeli dobrze wykonujesz swoją pracę jesteś w miarę rzetelny, to ludzie się zwracają do, do ciebie z tym, tak? No to jest takie ping i pong.
0: To ta relacja z Filipem mnie bardzo interesuje, bo założyliście firmę i od razu wymyśliście, że wszystko będziecie robili razem, czy to tak po prostu wyszło?
1: My się poznaliśmy generalnie w wieku lat 15 w liceum, w pierwszej klasie. Ale ta nasza relacja w liceum nie była jakaś tam zażyła, raczej to była taka koleżeńska, bardzo luźna. Tak? Później były studia, gdzieś jakiś wspólny wyjazd, jeden, drugi, jakieś żaglówki. Między innymi w ramach tych żaglówek poznaliśmy późniejszą małżonkę mojego wspólnika. Ale, ale tak to się... Później byliśmy też z Filipem na... Słuchaj, ze wspólnikiem, przyszłym wspólnikiem trzeba zjeść beczkę soli. Tak?
0: Zanim się zrobi biznes?
1: Tak, uważam, że trochę tak.
0: I Wam się udało?
1: I nam się tą beczkę udało zjeść.
0: To skąd pomysł na Primesoft i co robił Primesoft? Co robi dalej Primesoft, ale co robił, jak był zakładany?
1: Co, cały czas robi to samo, tylko cały czas lepiej, 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 lepiej. Yy, jak powstał Primesoft? Jeździliśmy z Flipem na motorach, yy, akurat yy, skupiliśmy sobie po, po takim sprzęcie, yy, po, po dwóch kółkach. Ja byłem tak na takim etapie, że już jakieś tam pieniążki miałem. Mówię, no mogę kupić mieszkanie, no ale, ale to nie idziemy do przodu, tak? No, zakup mieszkania może jest jakimś tam ruchem w życiu, ale to nie było to, no co...
0: No to podnosi jakość życia, ale niekoniecznie buduje przyszłe biznesy, tak?
1: Na pewno, znaczy może ci trochę wiąże, tak bym powiedział. Mhm. Tak? Przeznaczenie własnych pieniędzy na zakup mieszkania nie wiem, czy jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli ktoś właśnie zaczyna, zaczyna swoje życie takie, takie biznesowe i myśli o tym, żeby być przedsiębiorcą, tak? Jeżeli pracujesz na etacie i masz Nazwijmy to pewny przychód, tak? nic nie jest w życiu pewne, bo jak pewnie wszyscy wiemy, jedynym stałym elementem są zmiany. Bardzo mi się podoba to sformułowanie, bynajmniej nie moje i, i tylko zaczerpnięte. Mówię to Filipa, Filip akurat pracował też w prestiżowej, prestiżowej firmie, bardzo uznany na rynku i tak chyba też szukał nowego miejsca Pomysł. dla siebie. Ja mówię, Filip, że co, no mam trochę pieniędzy. No mogę kupić mieszkanie, ale to, to nie jest to, co chciałbym zrobić tak ostatecznie. No to może porozmawiamy. No i tak po dwóch tygodniach stwierdziliśmy, że Filip jednak nie będzie już kontynuował kariery w, w korporacji. A Ty nie kupisz mieszkania. Pogodzę się z tym, że nie kupię mieszkania jakoś inaczej albo inaczej. Ale skąd kupię to jakiś pomysł mieszkania? na biznes. Tak naprawdę to były doświadczenia Filipa, który gdzieś widział obszar informatyczny czy obszar obiegu dokumentów, tak? dotykał tego tematu. Gdzieś biznesowo to zobaczył i stwierdził, że w sumie dlaczego by tego nie spróbować zrobić samemu, może trochę w innym układzie? Mieliśmy troszkę inne tam, powiedzmy, pomysły na to. Życie zweryfikowało, że poszliśmy w kierunku obiegu dokumentów, bo taka była potrzeba naszego pierwszego klienta i tak to się rozwinęło. Tak? Nie był to przypadek, bo zwróć uwagę, osoba z doświadczeniem zawodowym, z wiedzą techniczną, z nieprzeciętnym poziomem inteligencji i otwartością umysłu. No i ja się tak troszeczkę przy... podłączyłem pod, te, pod ten koniec. Ja...
0: Czyli miałeś wspólnika, który miał wizję i siłę wykonania, ty miałeś kapitał i chęć współpracy, tak? Upraszczając.
1: Bardzo upraszczając, tak, tak.
0: Pięć lat później pojawił się Neptis, który jest właścicielem marki Janosik. Skąd pomysł na Janosika? Z potrzeby. Musiałeś jeździć od klienta do klienta?
1: Słuchaj, jak nie potrafisz programować, musisz sobie znaleźć miejsce w firmie informatycznej. Mówisz o sobie. No tak. Okay. Znaczy, ja wiem, że ty tam byłeś bliżej, powiedzmy, tego obszaru IT. Jak wspomniałeś, studiowałeś, także może tutaj masz większe kompetencje, nie, nie albo na pewno. Nie
0: rozbijajmy mitu mnie, bo <laughs> mnie, wiesz, jak ten balon może być bardzo szybko pęknąć. pędz. E,
1: może stracić spójność, tak?
0: Tak, o, to jest to słowo. Wracając do Janosika, przepraszam. Skąd pomysł na Janosika?
1: Wiesz co, sytuacja była dosyć taka, że rzeczywiście w Prawieńsławcie dosyć dużo jeździliśmy. Głównie obszar handlowy to był mój obszar, no z flipem od zera. Od zera we dwóch, później zatrudniliśmy pierwszego pracownika, który do dzisiaj jest z nami, tak, od kilkunastu lat z nami pracuje. No i to się tak rozwijało, ale cały czas ten, czy te, te kilka lat pierwszych, jakby moją domeną był obszar handlowy, obszar otwierania relacji, nawiązywania tych relacji biznesowych i też utrzymywania później. No więc sobie podróżowałem tak do Rzeszowa, do Sanoka, do Osztyna. No, Tam
0: w Tom, były takie rozwiązania, mogłeś kupić sobie takiego GPS-a, przy, przykleić to. Skąd pomysł, żeby z takimi firmami pójść w szranki?
1: Trochę sobie zażartuję, lepsze jest wrogiem dobrego. To dobre to było Cibiradio. Ja natomiast jestem człowiekiem, który lubi ciszę. Czyli mobilki, mobilki? Tak, tak, szerokości i tak dalej. Ja bardzo lubię ciszę. W momencie, kiedy ja przejeżdżałem, nie wiem, czy pamiętasz te czasy, sądzę, że, że pamiętasz, że wyprawa do, może z Warszawy, no z Warszawy do Rzeszowa taka sama była katorga. Ale z e... Warszawy
0: do Poznania nie była jakąś e... rewelacją. E...
1: Tak, 7 godzin w samochodzie też się zdarzało. Też w samochodzie na przykład bez klimatyzacji. Mhm. Pamiętam. Były takie momenty. No a taka droga do Rzeszowa, to była wyprawa najpierw, właściwie nie autostradą, bo to trudno nazwać autostradą, te odcinki, które gdzieś tam się pojawiały. To raczej była bardzo zniszczona droga, ta czwórka. No więc jechałeś najpierw jeden dzień, głowa już była mówiąc obrazowo, kwadratowa, naprawdę kwadratowa. Cały czas
0: sprawdzają, Cały czas czy, radio, czy, cał... czy nie ma korków, czy nie ma policji i tak dalej. I tak, tak. dalej,
1: i tak dalej. Tak. I był taki pomysł, no świetnie, yy, skoro jest CB radio, może by tak to zamienić, tego szumiącego czegoś, tak, na coś cyfrowego. Pojawiły się telefony komórkowe, no to już tam mhm. prawie, no, chyba już 10 lat temu, ale te telefony komórkowe, no nie do końca wtedy Nokia tak naprawdę królowała w tym, w tym okresie. A, bo iPhone to...
0: się dopiero pojawił.
1: Powiem Ci tak, kiedy my mieliśmy koncept, nie było iPhone'a. Nie było iPhone'a w takim rozumieniu rynkowym u nas, tak, w Polsce. To były oczywiście miesiące, to były pierwsze lata, rok, to już wtedy to, to już była duża zmiana, duża zmiana.
0: Zrobiliście skrzynkę, małe urządzenie, które można było nacisnąć i też powiadomiało, Wiesz co, najpierw, tak?
1: Najpierw pół roku się zastanawialiśmy, dlaczego tego nie zrobić. Dlaczego to, dlaczego ym, tak, dlaczego, dlaczego nie zrobić? Szukaliśmy dziury w całym. No bo skoro pomysł jest tak genialny, tak prosty, tak realizowalny, co prawda ani Filip się nie zajmował budową hardware'u, ani ja się nie zajmowałem budową hardware'u. Podjęliśmy próbę napisania rozwiązania na badę na no nie były to najlepsze zakończone, systemy. zakończone z pełnym sukcesem. Poza tym, zwróć uwagę, wtedy koszt transmisji danych, sposób aktywacji transmisji danych i tak dalej, powodował, że nie było zasięgu. Że tak naprawdę osób, które korzystały aktywnie z aplikacji tak, na, na telefonach, no to były na palcach jednej ręki można było policzyć. I w miastach. Więc trochę sztuka dla sztuki. I dlatego stwierdziliśmy, że ok, jednym rozwiązaniem jest zbudowanie rozwiązania hardware Czyli
0: Janosik w ogóle nie zaczął jako aplikacja?
1: Próbowaliśmy. E, może to było tak dwutorowo, że e, spróbujemy z aplikacją, ale wiedzieliśmy, że to nie jest droga, która na tamtym etapie to są jeszcze rozwoju... To
0: czasy, zanim Google kupił Androida i tak dalej, nie?
1: No, no, pierwszy Android to jest chyba 96, tak? Czy... czy czy 2006. 2006. 2006. 2006 2006, rok, ale mówimy to roku 2008-2009, także no zwróć uwagę, gdzie jesteśmy. Tak? To co prawda to jest ten wiek, ale, ale to jest przepaść tak? technologiczna w rozwoju. I rzeczywiście wtedy, wtedy poszliśmy w kierunku urządzenia. Po tym pół roku zastanawiałem się, dlaczego to jest zły pomysł. W związku z tym, że nie, nie umieliśmy znaleźć argumentu, żeby nie robić, to powiedzieliśmy, ok, wchodzimy do tej rzeki. Zainwestowaliśmy trochę czasu, trochę pieniędzy, yy, które zarobiliśmy w ramach, w ramach tej aktywności w planie softowej.
0: Ale założyliście osobną spółkę.
1: Pierwotnie przygotowaliśmy, powiedzmy, zaczyn do, tego, do tej działalności w ramach, powiedzmy, tej dotychczasowej naszej działalności. I oczywiście, zwróćcie uwagę, Janosi, co do konceptu, to jest całkowicie inny koncept. Tam jest B2B, takie ciężkie B2B, tak? Mhm. Tu mamy B2C. Mhm.
0: Inny model Tam sprzedaży. mamy mało,
1: mało klientów, relatywnie mało klientów bardzo yy, dużych. A tutaj jest bardzo duża ilość klientów jednostkowych, tak, takich pojedynczych użytkowników. Więc jakby to się w ogóle nie wpisywało w ramy PrimeSoftu, w filozofii prowadzenia biznesu, relacji itd., itd. Więc jakby naturalnym było, że musieliśmy przejść do nowego podmiotu i również... Wiadomo było, że jeżeli chcieliśmy właśnie te urządzenia iść, czy, czy zainwestować, no to świetnie, zrobiliśmy sobie jakiś tam model, pierwsze dwie sztuki. Wyglądało to dosyć humorystycznie, ponieważ na jednym też zgłaszaliśmy, serwer stał pod biurkiem, przez serwer to leciało i drugie się odzywało urządzenie. Mhm. To rozwiązanie na tym etapie pozwoliło nam też pozyskać inwestora, który powiedział, ok, działa, ja w to wierzę, ja w was wierzę i w ciągu 15 minut podjął decyzję. A może
0: szukaliście inwestora, posiadając firmę, która mogła to sfinansować?
1: Nie byliśmy takimi rekinami biznesu, żeby sobie pozwolić na tego typu wydatki. Z jednej strony musieliśmy, zwrócić uwagę, wykonać pracę nad budową urządzenia, oprogramowaniem, poszakaniem nawet obudowy no, tego hard, urządzenia. Hardware
0: jest bardzo drogą rzeczą do stworzenia. Ale przede wszystkim produkcja. Dużo, dużo, tak.
1: Produkcja, bo jeżeli już mamy tą sztukę pierwszą i drugą, która została wydevelopowana w ramach jakichś tam pracy, powiedzmy, przy lutownicy, no to później trzeba zrobić produkcję masową. Co kosztuje? Co kosztuje? Bo Janosi to, jest, to jest świetny pomysł, tylko ma jedną wadę, tak? Od początku. Ilość użytkowników.
0: To jak się? Tak, bo jak nie masz użytkowników, to Więc nie masz raportowania. musieliśmy ma od razu wprowadzić
1: w, Dużo. W, w rynek
0: dużą ilość, tak? To jak się szukało inwestora w 2008 roku?
1: Tutaj już zaczęliśmy pracować w oparciu o nasze relacje biznesowe, które wypracowaliśmy sobie w ramach tej bieżącej działalności, tak? Dużo powiedziano, że mieliśmy jakąś tam markę, ale mieliśmy, powiedzmy, ci ludzie, z którymi mieliśmy kontakt, raczej nas postrzegali jako w miarę wiarygodnych partnerów biznesowych. Oczywiście, no, małe płotki, ludzi, którzy dopiero zaczynali, tak, młodych chłopaków, którzy próbują coś zrobić. Pamiętajmy, że mieliśmy tam po dwadzieścia parę lat i próbowaliśmy rozwinąć biznes, a
0: ty zadzwoniłeś do paru przedsiębiorców i powiedziałeś, że potrzebujesz kasy?
1: No może nie zadzwoniłem, ale zapukaliśmy do jednego czy drugiego, a właściwie zapukaliśmy do tego, gdzie wiedzieliśmy, że będzie y, otwarty na rozmowę. Otwarty na rozmowę. Nie było oczywiście gwarancji, że, że, że się podpisze pod tym projektem. Y, nie było gwarancji, że, że ok, super. Ile pieniędzy
0: wtedy zabraliście?
1: To było parę milionów złotych. No, nie było dziewięć, ale to też nie było... Y, Czyli to
0: była jak na 2008 rok olbrzymia kwota?
1: Pierwotna inwestycja opierała w okolicach 2 milionów złotych i tak naprawdę na tym poziomie się, się obracaliśmy. To była rzeczywiście dla nas, dla mnie osobiście duża kwota i duże zobowiązanie.
0: Ile osób używa dzisiaj Janosika?
1: Unikalnych użytkowników, właśnie ostatnie dane, to jest 2,1 miliona y, miesięcznie unikalnych użytkowników.
0: Aktywnych, które byli w Aktywnych, aplikacji tak. i używali.
1: Tak, w skali miesiąca 2, tysiące, 2 miliony 100 tysięcy użytkowników odpaliło aplikację minimum raz. Tak? To trzeba tak, tak to nazwać. Y, zalogowało się do systemu. Oczywiście różne są też miesiące, ja mówię o jakichś tam ostatnich, ostatnich miesiącach, ostatnich jakichś takich pikach, bo to wiadomo, że inna aktywność jest nie wiem, w listopadzie, a inna jest w lipcu czy, czy sierpniu. Y, no i dziennie to jest około 300-400 tysięcy unikalnych użytkowników.
0: 300-400 tysięcy osób używa Twojego tak. produktu codziennie? Codziennie. Ma, prowadzisz dwa biznesy, tak? Masz wspólnika, z którym zjadłeś już pewno kilka beczek soli. Jak to jest być przedsiębiorcą w 2020 roku? Z takimi doświadczeniami, z takim bagażem, prąd do przodu dalej.
1: Wiesz są nadal pasjonująco. Co jest ciekawe, że wyzwań widzisz coraz więcej. Im dalej w las, tym więcej drzew. Może okay. tak. Wydaje, oczywiście to jest subiektywne odczucie, że nie jest, że ta droga nie jest prostsza, jest bardziej złożona, jest więcej wyzwań, jest więcej, ja mówię o wyzwaniach, nie wiem, czy to można nazwać zagrożenia, tak, ale może też skala biznesu jest większa, jeżeli mieliśmy... A
0: który z tych biznesów jest teraz większy?
1: Wiesz co, Neptis jest większy, bo Neptis to jest i Janosik, i Flotis i jeszcze parę innych tam tematów powiązanych, więc pod względem i wolumenu obrotów, i pod względem zatrudnienia jest, i Neptis już jest większy od, od PrimeSoftu, bo to są nasze takie główne, główne korowe, korowe e, biznesy. Wiesz, odpowiedzialność też jest inna. Stajesz rano i wiesz, że 180 czy 200 osób, no tak naprawdę tobie zaufało. Mniejszy, w mniejszym, większym stopniu w razie, nawet jeżeli ci nie zaufali tak do końca, to czuwasz to, że no ty ich zaprosiłeś do pracy w swojej firmie, a oni przyjęli to zaproszenie
0: jak sobie rodzicie z taką konkurencją jak Google, Apple i tak dalej? Bo te rzeczy zaczynają być coraz bardziej... Waze już jest od wielu lat, teraz Google Maps zostało, te funkcjonalności, które są w jednosiku, zaczynają się pojawiać. Jak sobie rodzicie z czymś takim?
1: Na pewno jest to wyzwanie dla nas i to nie ma co się oszukiwać, tak? To jest, to jest
0: globalny wielki gracz, tak, tak? to jest
1: duży globalny gracz, natomiast trzeba sobie znaleźć pewną niszę na rynku albo pewną specjalizację na rynku.
0: Mhm. A waszą niszą i specjalizacją jest?
1: Wiesz co, my jesteśmy firmą, która stara się bardzo dobrze obsługiwać polski rynek ze swoją specyfiką, tak można powiedzieć. Okay. I wykorzystywać te obszary, które dla globalnego gracza są trudno dostępne. Typu
0: ceny paliwa i tak dalej? Mm.
1: Podajesz przykład, który, na którym może się tak nie skupiamy, ale zwróć uwagę.
0: A ja jak ja to, to sprawdzam, okay, nie mogę zatankować.
1: No. Super. No. A na czym się skupiacie? Zwróć uwagę. Obecnie w enosiku masz y, z jednej strony oczywiście te informacje drogowe. Masz nawigację, tak?
0: Możesz zakupić ubezpieczenie.
1: Możesz zakupić ubezpieczenie, czyli to jest taki obszar, który jest dla gracza globalnego troszkę trudniej osiągalny. Y, zwróć uwagę również, że idziemy w kierunku portalu, na którym możesz zakupić samochód. Okay. To też jest pewna specyfika rynku, tak? Specjum. A czemu
0: miałbym zakupić samochód na Janosiku?
1: Dlaczego? Zwróćcie uwagę, mamy dotarcie do około, tak, dwóch milionów użytkowników samochodów, czyli będą oni w stanie czy będą zainteresowani sprzedażą swojego samochodu. Prawdopodobnie, tak?
0: W jakiejś perspektywie. Jak sprzedażą, to i pewno zakupem, tak?
1: Dokładnie tak. Będą zainteresowani ubezpieczeniem. Będą zainteresowani kartą paliwową, czy...
0: Czyli wy efektywnie obsługujecie wszelkie potrzeby posiadaczy samochodów, czy też... Taki jest
1: nasz cel, żeby... No, wszelkie potrzeby posiadaczy samochodu, to jest... Można wiele, powiedzieć, wiele potrzeb. To jest to, jest to co chcielibyśmy, okay. chcielibyśmy osiągnąć. I, natomiast jakby filozofia jest taka, żeby Janosik stał się... Czy od początku nawet, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę... Już my na reklamę wiele lat temu pisaliśmy asystent kierowcy. Mm -hmm. To być asystent kierowcy, myślisz o samochodzie, mówisz, "Okej, okay, Janosik. W Janosiku ubezpieczę, sprzedam, kupię samochód, dojadę, a przy okazji jeszcze oczywiście będę podróżował zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i z poszanowaniem przepisów.
0: Kuba <gry> mówił, że mieliście taką aplikację że dla autostopowiczów, coś ale bla, bla car i to zniknęło, tak?
1: Tak? E, tak, stwierdziliśmy, że ten obszar, no nie jesteśmy, znaczy jest blablakar, który... Radzi działo, sobie. Działo chyba całkiem nieźle. Jest dosyć dobrze dofinansowany ym, zewnętrznie. więc wiecie, że no, nie możemy konkurować na wszystkich rynkach. D to powiem Ci więcej. Zaprosiliśmy Czyli... BlaBlaCar do, do, do naszego rozwiązania. Z jednej strony zamknęliśmy ten nasz obszar, a z drugiej strony wypełniliśmy go BlaBlaCarem.
0: Czyli oni są w dostępni. Yy.
1: W chwili obecnej nie, akurat, no bo pandemia troszkę wyhamowała ten, ten, ten obszar działalności. Oni też nieco, nieco wyhamowali na rynku. Natomiast jeszcze chwilkę temu można współpracowaliśmy, było... promowaliśmy ten obszar i, i, i można było w aktywować, aktywować w ramach Janosika też swoją ofertę tak, w, w blablakarze. Także jakby zobaczyliśmy, że tak będzie bardziej Czy efektywnie.
0: Wybieracie miejsca, w których chcecie konkurować. Wybieracie miejsca, w których chcecie być najlepsi z tego, co mówisz. Tak,
1: tak, oczywiście. Wspomniałeś o, o, o liderze rynku globalnym, tak, w zakresie nawigacji o, o firmie globalnej. Akurat tym obszarze, w którym my działamy, czyli te informacje drogowe. Ja ostatnio podróżowałem troszkę za granicą. Okazuje się, że hasłowo baza w Szwecji Janosika jest lepsza niż baza Konkurenta, konkurenta giganta.
0: A kto na Janosiku jeździ w Szwecji?
1: Wiesz co, bardzo niewiele osób, ale mamy dostępne taką informację drogową, bo masz z jednej strony te informacje dynamiczne, zgłaszane, a z drugiej strony masz bazę statycznych punktów, które, które są na drodze umieszczone. No i ta baza statycznych punktów na przykład u nas jest już niezła. Okay. Ja nie, nie mówię, że ona jest idealna, bo nie ma idealu. do ideału no, można No bo nie dążyć. ma, nie
0: ma takiego, takiej ilości osób, tak, bo umówmy się, ta baza jest budowana poprzez osoby, które jeżdżą. A propos tego chciałem zadać pytanie, bo można kupić ubezpieczenie u Was, ale to nie jest dla wszystkich oferta, prawda?
1: To zależy, o którym obszarze mówisz.
0: Okay. To zależy. Okej. Okay.
1: Znaczy, Maćku, rozumiem, że nie dostałeś oferty, tak?
0: Nie, nie dostałem oferty, ale pewno źle jeżdżę, rozumiem, tak?
1: Może nie jesteśmy w stanie docenić twojego Witek, stylu jazdy.
0: Witek Jaworski był tutaj dwa razy nagrywany, nigdy nie wypuściliśmy odcinka, ale stworzyliście takie, taką ofertę dla, i, i firmę zresztą, która oferuje dla najlepszych kierowców ubezpieczenia super z super zniżkami, tak?
1: Tak. Y ale musimy
0: się zgodzić na to, że Janosik sprawdza, jak jeździmy w pewnym
1: sensie. Oczywiście, no, żeby zyskać coś, no. Musimy, tak się tak. Musimy, musimy się podzielić, tak? I rzeczywiście stworzyliśmy ofertę dla osób tak zwanych dobrze jeżdżących. Dla osób, których, które w ocenie ryzyka ubezpieczeniowego, w świetle ryzyka ubezpieczeniowego, są poniżej powiedzmy, poniżej, poniżej średnie. To ryzyko jest niższe. I dla nich jesteśmy w stanie przedstawić dobrą ofertę.
0: A to znaczy, że co? Że nie startują na światłach z piskiem opon, czy jeżdżą zawsze zgodnie z limitem prędkości. Co to, to znaczy bycie poniżej ryzyka?
1: Wiesz co, tych parametrów jest kilka. Ja nie chciałem tutaj omawiać wszystkich, ale na pewno... Ale jakiś taki przykład, przykład. do zrozumienia, tak? Jeżeli podróżujesz, ty na pewno tak nie robisz, ale są osoby, które podróżują na przykład 200 czy 250 km na godzinę Ja na rady. pewno tak nie robię. Dokładnie tak. Ale są takie osoby podobno. No i to nie są osoby, które leżą w obszarze naszych zainteresowań. Ponieważ w tym momencie ryzyko ubezpieczeniowe radykalnie wzrasta. Ryzyko wypadku, tak?
0: Wypadku i skutków śmiertelnych wręcz tego tak, wypadku. Tak, tak więc
1: to jest kwestia właśnie przekraczania prędkości, tak? Jeżeli poruszamy się w mieście, zachowując te, te, te powiedzmy ograniczenia, czy też w miarę się nie trzymają, no to wiadomo, że ryzyko jest całkowicie inny niż jak ktoś szarżuje przez miasto, przemierzając ulicę na przykład Warszawy z prędkością 120 na godzinę. Prawdopodobnie szansa na wypadek jest zdecydowanie większa, tak? Także to są elementy, które są brane pod uwagę. I szansa
0: na ubezpieczenie wianosiku zdecydowanie mniejsza.
1: Tak, natomiast y, oczywiście dla takich osób, których nie jesteśmy w stanie przedstawić dobrej oferty, bazując na telematyce, no to mamy po prostu ofertę z standardową, rynkową z kilku innych źródeł. Tak więc jakby obsługujemy pełne, pełne spektrum tak, kierowców, mhm. ale nie wszystkim jesteśmy w stanie zaoferować to ubezpieczenie związane z, ze stylem jazdy. To ubezpieczenie związane ze stylem jazdy z, z jednej strony robimy w Janosiku, a z drugiej strony nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że też robimy to na przykład z, dla z serwisu ubezpieczeniowego Volkswagena, dla grupy Volkswagen. Dostarczamy rozwiązanie też jako podmiot. Jako, jako taki modelu sasowym, tak naprawdę. Dostarczamy aplikację, dostarczamy Która jest
0: wyładowana w, w samochód? Nie,
1: która jest dedykowana aplikacją mobilną na telefony i to i na Androida, i na iOSa, ale jest to aplikacja, która jest oferowana klientom Volkswagena, a przy zakupie samochodu nowego, czy też na przykład przy przedłużeniu ubezpieczenia w ramach, w ramach oferty Volkswagena.
0: Jakim jesteś szefem?
1: Na pewno nie jestem łatwym szefem. Na pewno nie jestem szefem, który jest szczególnie spolegliwy. Na pewno bywam ekspresyjny. Ale mam wrażenie, że ludzie chcą ze mną pracować. Inaczej, znaczy, byś... masz
0: takie wrażenie, tak? Znaczy,
1: fakty trochę, tak? No, jest oczywiście grupa ludzi, która zdecydowanie nie chciałaby ze mną pracować i mam nadzieję, że się ze mną za dużo nie Ale jak już
0: pierwszy pracownik yy, Neplica jest ciągle pracownikiem tej firmy, tak?
1: Tak, cały czas pracuję. Wiesz co, yy, wydaje mi się, że yy, znaczy, staram się, tak? Bo to, wiesz, to, to, to yy, na pewno ktoś... Staram się być uczciwy w stosunku do ludzi, tak? I też, to jeżeli... To jest chyba
0: ważne, prawda?
1: Znaczy, to jest dla mnie kluczowe. Jeżeli tracisz, znaczy dotrzymywanie słowa jest bardzo ważne i też umiejętność przyznania się do błędu. Ale na pewno jestem też ekspresyjny, tak? Więc tutaj niejednokrotnie pewnie jestem postrzegany jako osoba, która może troszeczkę za szybko coś powie, a może powinienem jeszcze trochę wyhamować. Ale może też dlatego te tematy jakoś idą do przodu, tak? Ta ekspresja jest czasami potrzebna w tym dynamicznym, dynamicznym otoczeniu, dynamicznym środowisku.
0: Czy robienie biznesu z Poznania, czyli nie z Warszawki i tak dalej, jest czymś, co pomogło ci w zrobieniu biznesu? Czy komplikuje, czy nie ma znaczenia? Poznanie Mam jest takim bardzo... bardzo przedsiębiorczym miastem dla mnie.
1: Wiesz, co? Mam wrażenie, że trochę to można powiedzieć wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Bo z jednej strony, zwróć uwagę nawet to, że się widzimy w Warszawie, to, że no, najpierw do ciebie stukałem te parę lat temu, teraz mam przyjemność być zaproszony do ciebie, przez ciebie do Warszawy, to okazuje się, że ta Warszawa przyciąga. Natomiast może to pytanie trochę można zmienić, czy, 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 czy przemodelować i, i może zadać pytanie, czy zmieniłbym, tartując ponownie z biznesem, czy chciałbym się go startować z nim w Warszawie? Chyba nie. Chyba nie, chyba, pomimo pewnych ograniczeń, bo no, Poznań, Szczecin, Wrocław czy Kraków, A mimo to są wszystko ograniczenia. Większość na przykład naszych głównych partnerów, tak, biznesowych. Czyli handlowa musi. Handlowo, tak. Jest, jest to jest jednak Warszawa. Media, to jest Warszawa. Finanse to jest Warszawa.
0: No, ale budynki masz tańsze, ludzi trochę tańszych i tak dalej. To wszystko też jest jakimś tam zyskiem, prawda? Czy nie?
1: Ja nie mówię, że są same minusy. A, ja okay. mówię, że jest inaczej. Okay. Tak? Zwróć uwagę, ja powiedziałem, że nie zmieniłbym Poznania na Warszawę. Mhm tak, w tego biznesu. Są bardzo duże atuty, że w Poznaniu może jest to y, też zaleta tego, że... zaleta charakterystyczna tego, że Poznanie jest no, miastem kilkuset tysięcznym, mhm. że ta znajomość, czy ta relacyjność jest stosunkowo, stosunkowo duża, także my się generalnie znamy, że często to jest, to jest może specyficzne dla Poznania, że też są biznesy prowadzone od pokoleń. Trudno mi się wypowiadać na temat Warszawy, bo tu nie prowadzę, czy tu nie żyję. Natomiast mam wrażenie, i to ostatnio rozmawiałem właśnie z osobą, która jest warszawiakiem z i kości, akurat pracuje dla nas tutaj, dla, dla, dla Netisu, Rozpoczę, rozpoczęliśmy współpracę i coś okazuje, mówi, że Poznań jest chyba charakterystyczny, też względem, że jakby właśnie widać tą ciągłość biznesu, że
0: tutaj... Z pokolenia na pokolenie. Z
1: pokolenia na pokolenie. Oczywiście te biznesy są różne, powstają nowe, jedne się kończą, ale no, ale są rodziny, które z poznania są związane z Ale przedsiębiorcze
0: rodziny tworzą kolejne biznesy, prawda?
1: Często tak to wygląda, więc chyba to jest w przypadku Szczecina czy Wrocławia, ta sytuacja jest troszkę inna, bo to są miasta, które są obarczone jednak no, historią. No napływowe. Tak, tak, są obarczone, obarczone historią i ta, ta przedsiębiorczość lokalna została przerwana w tym roku. No, nawet moje -tym, miasto jest 45 -tym roku, tak? Tak? Chociaż tam chyba nie było aż takiej silnej zmiany, jak to miał Wrocław czy Szczecin, tak? To no, prawda. We Wrocławiu zostało poniżej 10% rdzennych mieszkańców. W Szczecinie nie mam tych danych twardych, ale na, na, na wyczucie wam, to jest podobne. podobna sytuacja, tak? Mamy całkowicie inną sytuację. W Poznaniu wydaje się, oczywiście napływ jest duży, ale, ale jednak ten, ten, ten trzon miasta jest utrzymywany przez, już przez pokolenia.
0: Adamie, inwestujesz w startupy i pomagasz startupom się rozwijać, tak jak ta ubezpieczeniowa spółka, czy też mamy jedną inwestycję wspólnie. Po co to robisz?
1: Chęć tworzenia i chęć uczestniczenia w fajnych przedsięwzięciach.
0: Mhm. A co ci to daje? Pieniędzy z tego ze startupów nie ma przez długie lata, prawda?
1: Wiesz co, ja szukam okazji do rozwoju. To jest z jednej strony nowy koncept, a z drugiej strony fenomenalni ludzie. Zwróć uwagę, w tym naszym wspólnym w karocie, przedsięwzięciu, tak? przedsięwzięciu to, to nawet ze względów towarzyskich warto tak, się spotkać.
0: To prawda, spotkanie wspólników tak. jest zawsze bardzo miłą więc, wieczorną imprezą, tak?
1: Tak, więc zwróć uwagę, że to nawet z tego tytułu, tak? Oczywiście, jeden biznes się powiedzie, drugi się nie powiedzie. Ale tutaj, akurat w tym naszym wspólnym, ja, dla mnie było bardzo silnym driverem, żeby w to wejść, czy bardzo silnym taki, takim driverem był fakt, że ludzie, którzy się w to zaangażowali, zaangażowali się pełnym sercem, tak? I finansowo. Widać, że tam jest... pełne. to nie tylko finansowo, bo... Ale też pełnym że, sercem, tak?
0: tak? Większość wspólników, jeżeli nie całość, jest aktywna, czyli jeżeli coś potrzeba, to... Tak, więc mówię, pełnym sercem, tak? Dzwonią, załatwiają i tak dalej, to prawda. Więc
1: to jest, to jest fenomenalne, że jakby współtworzy coś, współuczestniczyć. Włożenie tylko pieniędzy w biznes... No, niby fajne, ale jakoś, bo no to można sobie na giełdzie realizować. Nie daje tutaj. A Czy robisz rzeczy,
0: które są dalej, no bo karot to jest likwidacja szkód, wypadków, ubezpieczenie itd. Tak czy robisz rzeczy, które są dalsze od Janosika, czy PrimeSoftu, takie, które w ogóle cię wybierają w, w sensie jako inwestor, czy raczej blisko rzeczy, na których się znasz?
1: Powiem Ci tak, staram się raczej trzymać rzeczy, których, chociaż o których mam. Zielone pojęcie. Miałem takie doświadczenie i.
0: Że zainwestować w coś, Zainwestowa czego nie
1: rozumiałem. Może nie tyle nie rozumiałem, ale było to w jakimś stopniu odległe od tego, co robię. Mm -hmm. e może czułem to nawet. tak? A może to nie był właściwy czas, a może niewłaściwie to poprowadziłem. W każdym razie, razem z Filipem, najmniej. Weszliśmy w taki temat związany ze zdrową żywnością. Nie osiągnęliśmy tam sukcesu. Wyszliśmy z tej inwestycji, rozliczyliśmy jakby temat z, z founderem y głównym i. Stwierdziliśmy, że to nie jest obszar, w którym jakby w tej konstelacji jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Nie, trudno mi to określić, czy, czy, czy w dwóch słowach zamknąć sprawę, gdzie był problem. Był, się, mógł
0: być founder, mógł być pomysł biznesowy, mogło być wiele po powodów, tak?
1: Tak, ale boli, to gdzieś tam jest taki niedosyć, że no nie udało się, a temat jest na fali. Temat jest nośny, temat jest modny, zdrowa żywność, żywność od rolnika, żywność bezpośrednio z pola. Z, z Jestem
0: inwestorem w lokalnym rolniku, wiem jak to jest.
1: No więc, no więc znamy to, tak? No to zanim zainwestowałeś, mogliśmy porozmawiać. <grystu> Bo ja też rozmawiałem akurat na temat tego, tego biznesu z twórcą biznesu i w pewnym momencie miałem wrażenie, że udaje mu się iść tą ścieżką, którą my już przerobiliśmy. Sądzę, że, że, że szybko zostało to zmodyfikowane. Czy, czy, czy? Dobrze, słuchaj, jest
0: taki moment w audycji za i swoje życie, że zadajemy podobne pytania, żeby lepiej poznać naszych gości i to jest właśnie ten moment. Chciałem się Cię zapytać, czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Mam nadzieję, że ona jeszcze przede mną.
0: A to ciekawe, bardzo ładne.
1: <grym> Ale wiele dobrych decyzji podjąłem. Okay. Powiem Ci, że yy, należy do ludzi, którzy raczej nie rozpamiętują złych decyzji, bo nawet, znaczy najgorsza sytuacja jest jaka? Nie podjęcie decyzji. Tak. Niezależnie jaką decyzję podejmiesz, czy w prawo, czy w lewo, czy dobrą, czy złą,
0: Zawsze, to z, jesteś
1: po decyzji, dalej, jeżeli podejmujesz złą decyzję. Możesz się cofnąć. Wyciągasz wnioski. <grym> to jest moje ulubione pytanie na rozmowach kwalifikacyjnych. Jakie wnioski? Rozumiem, że pan podjął złą decyzję, ale jakie wnioski, bo tylko wtedy ma to sens?
0: Czego się pan nauczył?
1: Tak, czego pani? się pan nauczył? Okej, okay. podjął pan złą decyzję o zmianie pracy. Co by pan zmienił? Dlaczego pan uważa, że pan nie mógł awansować? I tak dalej, i tak dalej. Mhm. I to jest moim zdaniem, więc nie ma właściwie takich złych decyzji. Mówimy cały czas o biznesie, tak? Chyba generalnie w życiu. Jeżeli jesteśmy w stanie je skonsumować czy przemyśleć i wyciągnąć wnioski. One mogą być brzemienne w skutkach, ale mhm. one, one dają ten Co wnioski.
0: daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Napędza mnie to, że ludzie chcą pracować i realizować koncepty, które gdzieś tam się, współtworzyć koncepty, które gdzieś tam się rodzą, w, czy w moim umyśle, albo, albo gdzie, gdzie nawet ich koncepty, tak. Mhm. Jak widzę, że ludzie przychodzą do pracy, a nie do roboty, to to mnie napędza do działania. Jak widzę ludzi, którzy mają przyjemność skorzystania z rozwiązań, które mamy, czy które oferujemy, to to mnie nakręca do działania. Bo widzisz, że jesteś potrzebny, tak? Czy dajesz satysfakcję tym, którzy pracują i tworzą, czy współtworzą, czy tym, którzy korzystają? To jest tak budujące. Pamiętajmy, że jest to też męczące.
0: Co daje Ci praca na swoim?
1: Na pewno dużą satysfakcję, jeżeli pytasz mi jeszcze niezależność. Z jednej strony tak, a z drugiej strony to, co mnie może trochę ogranicza, to jest, ja mam gigantyczne poczucie obowiązku w stosunku do na przykład mojego wspólnika, czy do moich wspólników.
0: Czyli wiele osób od ciebie zależy, więc masz niezależność ty, ale masz odpowiedzialność, tak?
1: Ja nie wiem, czy zależy. To jest wiesz kwestia tego typu, że. A ja twojej sobie pracownicy? Nie w... Ja tak, ale ja sobie nie... jestem akurat w takim miejscu w organizacji, tak, w firmie, no jedyna osoba, która może mi zwrócić uwagę tak naprawdę formalnie, no, to, to jest albo rada nadzorcza, albo, albo, albo mój wspólnik, natomiast ja rano wstaję, ja wiem, że muszę być, no, między 8 a 9 w firmie, czy mi się chce, czy nie chce, czy później wróciłem, czy nie, no to po prostu tak czuję wewnętrznie, więc może powiedzieć, że jestem w jakimś stopniu niewolnikiem tego, co robię, bardzo lubię tą niewolę.
0: A propos wstawania rano, czy masz opisać swój typowy dzień?
1: Znaczy, nie należy do osób, które rano wstają z tego, co widziałem, to, czy słyszałem, to ty podobno wstajesz tam wstaj Czwarta, piąta, piąta i tak dalej. Zdarzać się. To, to,
0: to z wiekiem przychodzi, tak?
1: Nie wiem, nie zauważyłem na razie. Ale <śmiennie> <śmiennie> okej. Okay. Mam nadzieję, że coś innego przyjdzie z wiekiem. <laughs> Fajniejszego. W każdym razie, rzeczywiście, taki typowy dzień, tak? bo trudno mówić to, że zawsze ten dzień wygląda tak samo, ale rzeczywiście wstaję. Jeżeli akurat córę, jestem, jestem z córką, to staram się, żeby znaczy zawsze, tak, przygotowuję śniadanko i to do szkoły, i to typowy tatuś, tak, od tej strony. Czyli i to do szkoły, i to, i to na miejscu. Następnie Teraz, jako że już jest tak na tyle duża, że, że już jej nie zawożę do szkoły, to podrzucam ją tylko po drodze do, do, do tramwaju. No i staram się być o tej, powiedzmy, ósmej, przed ósmą, czy przed dziewiątą, zresztą jak się akurat tutaj ułoży, ułoży dzień w firmie. Zazwyczaj to tylko w okolicach ósmej. Niestety, niestety, niestety wygląda tak, że y, większość czasu w firmie to spędzam na rozmowach. Próbuję coś zazwyczaj robić, natomiast okazuje się, że nie wiem dlaczego... Ludzie uważają, że jestem niezbędny w pewnych kwestiach, chociaż mam przekonanie, że zatrudniam w obszarach ludzi lepszych od siebie. I wierzę w to głęboko, że ci wszyscy ludzie w swoich obszarach są lepsi ode mnie, więc praktycznie wydawałoby się, że mógłbym być tam zbędny.
0: O której kończysz pracę?
1: A ty o której kończysz pracę, bo ja nigdy.
0: Wczoraj rozmawialiśmy o 23.20 chyba jeszcze. Pytanie, czy rozmowa z tobą przed przyjściem do audycji jest pracą? Można by tak powiedzieć.
1: To pytanie trochę jest nietrafione. Jakbyś się zapytał osoby, która ma bardzo ograniczony zakres obowiązków i pracuje w godzinach, to może tak, ale przedsiębiorca pracuje zawsze.
0: O której wychodzisz z biura, żeby udać się do domu? O.
1: <śmiech> <śmiech> Co, jeżeli jeżeli mam obowiązki rodzinne, czyli właśnie z którą jesteśmy, to staram się, żeby to była między 16 a 18. Tak, to jest taki przedział godzinowy. Natomiast to, że wychodzisz z biura, to jest jedno. Drugie, że często sobie jeszcze siądziesz wieczorem i, i, i coś tam, czy to koncepcyjnie nawet popracujesz, czy poczytasz, czy może siądzisz właśnie, dokończysz materiał, którego nie udało ci się zrealizować w, w biurze dnia. w ciągu dnia, e, bo były ważniejsze tematy. Te ważniejsze tematy to m.in. rozmowa z ludźmi, tak, z którymi, bo, No, tak naprawdę największą wartością tak w firmie to jest to jest ten, ten człowiek, tak, z, którym, z którym pracujesz.
0: Czy mogłeś coś przestać robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie albo... Przyspieszyło
1: Twój rozwój? Wysoko przygotowałem się na to pytanie. Wow. Było to ciężkie pytanie. Mówię naprawdę... To, bo to jest ciężkie pytanie, no. Ale nawet doświadczyłem tego wczoraj, a właściwie dzisiaj. To co mogłeś przestać robić? Niestety mam taką, taki zły nawyk, że udaje mi się czasami otworzyć lodówkę i coś podgryźć przed samym pójściem spać.
0: I to poprawiłoby Twoje samopoczucie.
1: Znaczy, jakbym tego nie zrobił. Na pewno tak. Na pewno jedzenie na wieczór nie jest najlepszym rozwiązaniem, więc na pewno bym się lepiej czuł.
0: Jaką masz supermoc?
1: Silna determinacja. I wiara, że może nie, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale ja ci powiem historię, którą... Jak przebiegłem pierwszy półmaraton. Mm -hmm. To jest moje przekleństwo.
0: Nie, nie. supermoc to jest proste pytanie. To nie, jest to jest przekleństwo. Dobrze. Pomyślisz o czymś... No. I musisz zrobić.
1: I musisz to zrobić. A ja pierwszy maraton wyszedłem po prostu przebiec, taki kawałek, czy kilometry. Ale było to w Sianorzętach. I tak pomyślałem, czy... a może by do latarni, powiedz, do... Y, koło brzegu. Okrążyłem no, latarni, zatrzymałem się z powrotem przed, y, przed ośrodkiem, czy tam, przed powiedzmy Jakie jest około Niecałe 22.
0: A to był pierwszy bieg, który wyszedłeś pobiegać, tak?
1: No, nie pierwszy w życiu, który wyszedłem, wyszedłem pobiegać. No, ale... Taki
0: ale... Nie, nie przygotowywałeś się, żeby to tak
1: długie. No tak jakbyś teraz wstał i powiedział, że pójdziesz na 3 km, się przebiec. Ja dokładnie to myślałem. Pójdę się przebiec, bo taką rywalizację mieliśmy w firmie biegową, więc mówię, dobra, już nie chciało, mi się nie chciało, nie chciałem. Wreszcie się zebrałem, mówię, dobra, to idę pobiegać, no, chociaż trzy chociaż no może 5 km zrobię. Wyszedłem, zamknąłem bramę tego I Jakie pensjonatu? to jest
0: uczucie, jak wracasz po tym półmaratonie do...
1: Wiesz co, po 15 minutach po prostu czujesz potrzebę wejścia pod prysznic.
0: Okej. Okay.
1: <głos> Ale masz piekielną satysfakcję. Zwróć uwagę, parę lat temu było i właśnie to wspominam, tak? To jest tak samo jak wchodzenie, jak wiesz, ze zdobywaniem szczytów górskich, tak? Czy, czy jazdą na rowerze, tak? Robienie maratonów rowerowych. Rowerowych.
0: Dobrze. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata to?
1: Chyba chciałbym już y, mieć taką sytuację, w której będę miał więcej czasu na myślenia, mniej czasu na, na, na takie operacyjne działanie. A druga? Dzielić się wiedzą. A trzecia? Y, I trzecia? No to już bardziej prywatnie. Więcej czasu mieć dla rodziny. To rzeczywiście y, gdzieś taka potrzeba jest. Ten... Y, Balans w życiu jest ważny i mam wrażenie, że nie zawsze go się udaje utrzymywać. Chyba to jest masowe, tak, wśród tych, którzy są przedsiębiorcami. Chociaż Bywa słyszałem wypowiedzi na twoich tutaj spotkaniach, że są osoby, które uważają, że ten work balance jest idealny.
0: Albo niepotrzebny. Y... Każdy ma inną metodę. A może to. tego nie widzą? Ja nie, ja nie komentuję, ja, wiesz, uczę się od każdego gościa tego, jak on postrzega świat. E, czego nauczyłeś się w kwarantannie?
1: Wiesz co, determinacji, przeprocesowywaniu swoich pomysłów troszeczkę. Po prostu to był taki moment, gdzie trzeba było podjąć y, szybko decyzje i przeprocesować je troszkę nie oglądając się na, na otoczenie. Może to za dużo powiedziałem, żeby to za, źle nie wybrzmiało, ale po prostu w pewnym momencie trzeba powiedzieć, okay, To jest ta
0: determinacja z biegnięciem do latarni w brzegu.
1: Tak, ale tutaj ja sobie tylko biegłem, natomiast tu była sytuacja taka, że trzeba było pewne rzeczy podjąć i powiedzieć, ok, może coś się nie uda, może gdzieś będzie jakiś odprysk, natomiast musimy na przykład przestawić filmy na pracę zdalną, musimy ludziom wdrożyć jakieś tam procedury bezpieczeństwa, musimy i tak dalej, i tak I to dalej. Było ważne. Musimy się ustawić jakkolwiek finansowo do tej operacji, bo to też jest no, nie, nie było to wiadome, tak? Dalej, otworzyć nowe kanały sprzedaży. Powiedzieć sobie, że to, że, i to jest, że spadek 50% obrotu w pewnym miesiącu mieliśmy, czy ponad 50%, to nie jest koniec świata. Moi drodzy, tak naprawdę ta sytuacja to jest szansa na to, żebyśmy się nauczyli czegoś nowego. Uważam, że my jako firma wykorzystaliśmy tę szansę.
0: A wy patrząc na Janosika jesteście w stanie zobaczyć całą Polskę, co się dzieje i tak dalej. Jak to wyglądało w kwarantannie?
1: Zdecydowanie mniejszy ruch. Chociaż powiem Ci, że y, ci, którzy jeździli, to rzeczywiście jeździli z Janosikiem. Więc tak? ten spadek, my mieliśmy wrażenie, że będzie spadek hasłowe 100%. Okazało się, że jakby ten... Nie mamy oczywiście wiedzy o wszystkich jeżdżących, tak? Widzimy tych jeżdżących z Janosikiem, natomiast mieliśmy wrażenie, że ruch bardzo bardzo się ograniczył, a ilość osób z Janosikiem jakby nie spadła aż tak, tak, tak. silnie.
0: Adamie, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji projektu Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Determinacja. Jeżeli coś wierzycie, to to po prostu zróbcie albo próbujcie zrobić. To tylko od nas zależy, czy coś nam się uda. Porażek nie przepisujcie czynnikom zewnętrznym. E,
0: I tutaj pokażę na mnie.
1: Nie, to... <śmiech> Ale sukcesów też nie przypisujcie czynnikom zewnętrznym. To od Was zależy, czy od nas zależy, czy coś nam się uda. Jeżeli coś się nie udaje, to to jest nasza wina, nie... Świat jest zły, nie ludzie są na mnie przychylni, nie, że ktoś nam robi na złość. Może się znaleźliśmy nie w właściwym czasie, nie właściwymi ludźmi, może się otoczyliśmy złymi ludźmi, ale to jest nasza wina, że tam się znaleźliśmy. Tak więc e, ja z takim w każdym razie, z taką filozofią, czy z, takim, z taką myślą działam i to, że to zdecydowanie ułatwia. Nie szukam uzas uzasadnienia czy, czy wytłumaczenia e, na zewnątrz. To jest mój błąd, więc muszę go poprawić. Tylko ja go mogę poprawić.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Super rozmowa. Wyszedł nam długi materiał, także mam nadzieję, że na długie trasy się przyda naszym słuchaczom. A Wam dziękuję ślicznie, jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za projekt i swoje życie.
1: Maczko, dziękuję bardzo. Czysta przyjemność.
0: Dziękuję.